0: 好，大家好，欢迎来到这一集的 Indie Fox， 呃，我是今天的主持人 Brian。今天的 Indie Fox 呢，呃，很很谢谢能够来到我们这个乐悠悠之口光复南的这个场地啊，谢谢他们提供一个场地，让我们来录制今天的 Podcast 的节目。那我们今天要讨论的一个主题哦，是在这个光辉的十月，非常跟很多音乐人还有乐迷都很有关系的题目，就是关于台湾的音乐奖项。那大家知道，我们金曲奖是本来都是在每年的六月下旬的时候举办的，结果今年因为疫情的关系，所以移到了十月初，在乐迷之间就有很多的回想，或是有一些质疑跟讨论然后刚好十月底的时候是另外一个奖，就是金音奖的颁奖典礼。那所以这个十月呢，就是有两个最大的音乐奖在进行当中啊。所以我觉得我们在这个时候呢，今天是呃二零二零年的十月十九号，刚好在这个时候呢讨论这样的题目。应该是蛮有趣的一个内容。那我们接下来会讨论的，可能会听到的是呃，包括音乐奖的设立啊、典礼的一些相关的内容讨论。那奖项怎么分类？评审团怎么组成？像是这样的题目，我们会来进行也进一步的讨论。那今天很高兴的能请到两位来宾。虽然我今天也是第一次来，但是我是主持人，他们两个是来宾这样子。两位很知名的乐评人呢，我右手边，我不知道大家如果你看那个影片的话，应该可以看到我右手边是云评，然后左边是吹音乐的主编阿亨。那请。两位来宾，你们自我介绍一下。哦，自我介绍。大家好，我是叶云平，<笑>大前辈、哦
1: 。我是博 l u 音乐的主编，我叫关恒，然后笔名就是阿恒、嗯。对，好。哎
0: 、欸，那是不是先请那个两位讲一下，就是你们参与过哪些音乐奖的这个评审或者是筹备的工作？来，先请云平。我我自己是呃，当然第一个参与的还是金曲奖了。嗯，因为我大概是从二零一一还一二。就有开始参与金曲奖的评审工作，但后来这个包括金鹰奖，金鹰奖设立的之前，我我其实有参与那个讨论，就是关于要分哪一些类，嗯，然后怎么分，然后怎么弄，对，然后包括这个等一下也许可以讲，就是本来金鹰奖的设立的初衷，嗯，就是那个时候还是新闻局嘛，还还没有文化部，新闻局本来不是要办金鹰奖的，嗯，对他本来想要做另外一个事情。所以找了一堆评审去开这个建议可以怎么做的会议、嗯，嗯、结果最后那个参与的人全部把新闻局的初衷全部推翻，嗯,嗯，然后变成了班级。这样，这个大家会有，也许有机会可以说好，大概是这样子。嗯
1: ，我的参与比较近年了，然后第一次参与其实是，呃，如果你们参加典礼都会听到颁奖人上台以后，旁边会有宣布说啊，他为什么得奖的一个很简短的解说，然后会有个旁白，刚、嗯、我大家都没有仔细听，嗯、但其实<笑>。就是每次公部门他们都会找人去记录所有的会议讨论记录，我也我也写过。对，那我第一次参与就是去
0: 写那个、嗯嗯我我寫嗯嗯嗯，我那是超级苦工，嗯、你要在旁边坐好几个小时，然后记录评审讲什么、那個。因为那个好像是我推给哦，学、哦、英<笑>但我觉得蛮好玩的對。对，因为我想写了两次，我说我这个实在是太累，我说嗯,嗯，应该让那个勤奋的年轻人来接受、啊，就你知道，以像一个李白一样，就是把这个。
1: 对，引用诗句的方式写下来<笑>，对,對，嗯、然后还有押韵，觉得自己很快乐、嗯。嗯，好，还不错
0: 。<笑>所以我的我的我的建议是对的。然
1: 后后来就参与了几届金鹰奖，然后金曲奖也有参与过一届。
0: 嗯，然
1: 后也有参与过几次是资格审，我觉得资格审这个蛮重要的。大家可以分享我这几次参加资格审有些很特别的观察。嗯嗯。
0: 那像我自己，我是没有参与过金曲奖，但是金曲奖参与过蛮多次。其实我第一届的时候就以某种身份参与，就是那个时候不是评审，而是我是在那个时候还是用 CD 来报名，然后我是把 CD 打包成一箱一箱寄给评审的那个人。就是那个时候其实报名人数没有很多，好像才我记得好像一两百吧。两三百之类的，但是就是把 CD 要装分装成好几箱的这个工作
1: ，为什么是你啊
0: ？第一届是那个音协办的，对、嗯，然后那个时候我朋友在音协工作，所以他就找我去打工，大概是这样。哦對那后来就是参加过金奖，然后有一次是参加过那个中华音乐人交流协会的颁奖，大概是这样子的。那我们先来讨论一下，就是我们、呃、台湾的音乐奖。我之前在台湾报纸上面大概有有请那个左光平帮我写一个报道，那有谈到台湾的音乐奖，我们目前。全国性的音乐奖大概有六个，就是三个官方、三个民间的。那官方呢？就是金曲金音，然后还有一个大家可能比较少人知道的是那个台湾原创流行音乐大奖，这个是呃专门设计给所谓的母语创作，就是你你必须是唱河洛语、或是客语、或是原住民语才有办法去报名的。那这个奖项比较像是真的是一个音乐比赛的性质，比较不像金曲金音的那种这种感觉、哦、另外三个民间的，第一个是刚刚有提到过的中华音乐人交流协会，他们每年办的这个十大专辑、十大单曲的这个奖项，那已经办到今年二十二还是二十三届了嘛。媒体版的一个是 k b o x 的风云榜，然后另外一个是 Hit FM， 反正大概是这六个。那我们可以先谈一下这六个奖项大概有什么样的差别、哦。那是不是请云平就接着刚刚的那个脉络，跟我们讲一下当初呃，就你了解可能金曲在早期的时候的状况，然后以及后来为什么会有金音奖的诞生？嗯，其实金曲奖这件事情，然后我从这个最早开始讲，其实这真的可能要讲太简，真的跟讲两个小时啊。<笑>那好，我可能用最快的速度解释一下为什么会有金曲奖啦、啊。那个金曲奖的起源当然也不是、嗯、不会是我参与过的、啊，因为那是八零年代，据说是蔡琴写了一封信给当时的新闻局长宋楚瑜，华语歌曲、华语流行音乐的黄金年代啦。或者说国语歌曲的黄金年代从八零年代开始嘛，八零年代嗯嗯九零代那是最最爆炸的黄金年代，所以其实那个时候也许有很多人就觉得，哎、欸，这个是一个这么兴盛起飞的年代，其实应该要有相应的奖项来嗯嗯嗯嗯嗯嗯来来鼓励从业者嘛。所以当然那个时候主管这些业务的新闻局就从善如流，所以后来哈八零年代末期会先办了一个类似好歌大家唱的这种。哎、欸，他的最早的名称叫做“好歌大家唱”，好棒的名字。对，然后会有前身，然后这些其实，在网络上都可以查得到资料。然后后来才慢慢，在1990年的时候，出现了第一届的金曲奖。嗯那时候的第一届主持人是崔太清了。哦，对，然后后来的主持人还有一些像赵树海啊、八哥啊、蓝心湄等等的。但金曲奖一个比较有趣的事情，就是说，他虽然是鼓励流行音乐业者，当然他的时候已经有他有鼓励传统。记艺术音乐类、嗯嗯嗯嗯，对这个大家对于金曲奖都都比较会忽略的。金曲奖不只是只有流行音乐，它还鼓励了传统记艺术音乐这这个类别哦。但是流行音乐这个类别呢，其实基本上金曲奖前十年，就是说大概到一九九七九八之前呢，几乎都没什么人理由、哦。其实我觉得金曲奖从一开始到现在为止，永远会被人家说。不接地气了，就从从那個时候就开始，因为大概前十年都是一些比较所谓曲高和寡的，一些、欸、其实跟好像还蛮像，我记得那
1: 时候什么陈淑华什么也
0: 都有啊，呃，对，然后很多就是说哦、呃，应该这样讲，很多得奖的会是偏比如说美声唱法，或有点艺术歌曲，或者是有一点教化人心的那个那个意思，因为毕竟本来主办单位新闻局。本来就是算是一种国家政府的宣传机器是一类的嘛，所以他其实所有做的所有事情都要带有这个教化社会跟这个人心的功能，所以其实然后也一直都是参与评审的，基本上都是呃很多都是大学的音乐系的教授。嗯，所以那个可想而知评出来的结果，就是会跟那个时候市场上获得注意的，尤其是尤其是华语流行音乐的起飞期，会是比较不一样的。那一直要到有一个很关键的年份，是一九九八年哦 ，TVBSG 飙到了金曲奖的颁奖典礼，从此之后，那是由张小燕跟陶子他们开始来参与金曲奖的颁奖典礼，先从颁奖典礼大规模的宣传。然后娱乐化、流行化，跟年轻人接上头，所以年轻人开始会去看金曲奖的颁奖典礼。嗯从此之后，当然两位都知道，还有两千年的一个很很诡异的一个年份，那个那个那些所谓非主流音乐出头了，整个就金曲奖才比较受人家的注意。大概是这样子。原来如此
1: 。一开始金曲就有电视转播
0: 吗？我我想到到第几届才有，可能不是从第一届。对，但是我想后来也都有电视转播、嗯，但是就是比较是一样是老三台。嗯、所以为什么说一九九八年是 TVBS G， 等于是有线电视去标到了这个案子，他们的做法跟看法都会跟老三台会是非常不一样的。嗯，嗯了解，还蛮有趣的哦。那。后来我们又有了一个金音奖，就是虽然我们在两千年的时候，那个大家都记得，就是乱谈阿翔在台上高呼说乐坛的时代来了，独立音乐好像也可以进到金曲奖这个殿堂。可是，在过了十年之后，大概十呃十二零一一年那个时候左右嘛，金音奖第一届是二零一零二零一零的时候，对对，那个时候金音奖又跑出来了。那这个缘由是什么呢？二零一零年是第一届金音奖呃创立嘛。那他就等于就是降级，他晚了金曲奖二十年，嗯，对他他他等于小金曲奖二十岁了，嗯，然后这个创立的原由很有趣，因为我刚才有说过一样，他这个仍然是官方的办的奖项，嗯，然后官方就是新闻局，新闻局大概在二零零八零九年的时候，其实所有的这些奖项跟事情其实都是对应时代跟趋势的，就是大家可以回想看看那个两千年代的末期。零八零九年，其实已经是台湾的乐团或者是独立音乐风潮已经开始起飞的蛮不错的时候而且那个最重要的事情就是，全台湾的各县市地方的音乐节跟音乐季蔚为一个潮流。然后每一个音乐节都要办乐团比赛。嗯嗯嗯，这个当然也有跟。两千年开始的海洋乐节跟海洋独立音乐大赏有关了，就每每一个县市政府，都觉得哇，这个吸引这么多年轻人，又办乐团比赛，那我们都要。所以其实那个时候的风潮是好多好多地方都在办各种的音乐比赛，尤其是乐团的比赛。那那新闻局就想说，哎，这个顺应民情，顺应社会趋势，那我们是不是要用？因为新闻局感觉总是官方最大的嘛，那我们是不是也要来办一个乐团比赛？而且我们奖金要一举冲到，要超越所有的这个这个乐团比赛。那个时候的 2,000 年代的乐团比赛的第一名，收奖奖金大概就是20万、30万，已经很扯了。对、嗯，嗯、那时候已经觉得超高了。然后，但是呢，新闻就是说我们要办一个首奖100万哦，哦哦，的啊嗯、对，现在办一个首奖一百万，对，然后他们就弄了一笔预算，然后就找这个各方这个这个产业界人士来开会，说，哎，我们好好来弄这个。乐团比赛，让它变成一个，就是等于是一举超越目前所有的这些这些，让它变成一个可能是全台湾最重要的乐团比赛，然后而且奖金超高嘛。然后，但是我们，然后我我就去开会嘛，开会那时候也包括很多其他的业界的朋友，大家就你看我,我看，你觉得这个 idea 好？就实在不是很优啦，因为第一个你落后人家好多，嗯，就是收割的感觉啦，其实对，就是人家已经办得如火如荼然后你现在突然冒出来，然后第二个你其实预算也不低呀、啊，我们看那笔钱就是哎、欸，其实蛮不错，然后你你又要跟民间做一模一样的事情嗯，嗯，这个实在有一点，我我们觉得就是觉得真利，对对啊，然后然后而且就是这种叠床加屋。锦上添花的事情，好像官方不用再做了。嗯你其实应该是要找这个呃这个圈子里面到底缺少什么事情。嗯，对，所以我们那时候就建议说，而且我们刚好开会那一批人啊，对金曲奖都有一些都有一些不满、哦、<笑>对我们建议的事情，有些事情到今年都还在建议，但都不会被改变的。语言分奖，对，没错，对，就是当然不止语言分类的事情，就是还有其他的我们都觉得很不是觉得很适合，是，所以我们就说。哎、欸，局长，干脆要不要用这笔钱啊？<笑>我们来弄一个针<笑>对比较针对于独立音乐或非主流音乐的，因为你还是要照顾乐团嘛、嗯。你本来这笔的预算的初衷就是要去去发掘乐团，对、嗯。那我们何不来办一个跟金曲奖比较不一样的，而且是比较针对创作的或甚至是乐团的？那时候还没有想那么多，然后什么电子啊、其他对，就这很很很单纯。那而且这个这个这个建议是所有人在场，所有人全部举手通过，然后搞的局长就是有点，哎，就是我今天是来跟你们讨论怎么哎，是来变成提案大会，对对对，然后所以他就也当然有点尴尬，就是说那要不然我们就这次就先这样，我们我们就是再演绎，嗯，那还蛮不错的。他就后来就真的从善如流，就变成把原本要办乐团比赛的这个预算，就变成了去办。金鹰奖，然后当然再找再找人去研究该怎么做啊，要用月风分,分类等等，嗯嗯、所以金鹰奖的成立的初衷大概是这样子。了解，是但是呃，在网络上好像可以找到资料，就是说后来金鹰奖可能第一届出来的时候，你们还是觉得不大满意，是不是？所以后来你们就自己搞了一个算是民间自办的一个更有理想性的一个奖。是不是？我知道、呃、<笑>你不要尴尬。<笑>我们稍微讲一下前史，可以讲吗？可以讲吗？<笑>呃，好，稍微。<笑>那个 Brian 在讲的事情就是，呃，今天讲二零一零年创立嘛，然后二零一二年的时候，我们那些当年就是把那个新闻局。乐团比赛预算推翻的人了，对，又开始<笑>对我们这些人就是反动分子<笑>，就是我们成立了一个很松散的民间组织，叫做台湾音乐者推动联盟然后我们就办了一个音乐推动者大奖，主要是因为说，其实那个是有一点点小赌气啦，因为呃，原本精英奖的那个时候最一开始的分类，摇滚、民谣、电子、嘻哈、R B 什么的，这个是我们那群人。去这样分的，那新闻局那时候呢，这个当然内情我我没有参与的那么深，我不敢呃完全断定。但是听说有一点是，新闻局是等于是参考大家的意见之后，就等于把内容拿走，嗯，去办精英奖了。包括我们对精英奖、精英奖这个名字也很不满意嘛，嗯，因为永远要有「精嘛，我们觉得很，有有点对有点土，所以种种的状况之下。然后我们也就自己再弄了一个音乐推动者大奖。嗯，了解。那对音乐推动者大奖来说，它、嗯、的最重要理想性是在哪里？它的理想性其实它就是希望跳脱那个某一些制式化的，嗯呃奖项的给奖方式，甚至是名称啊。嗯，比如说我们那时候就是最佳新人奖，我们就顾我们就不要有最佳新人，就是它是最具潜力奖。嗯，或者是说我们希望。鼓励所谓贴近土地的一个创作的这样子的奖，我们就发明了一个叫做“美丽岛奖”，英文是 “roots award”， 就是贴近土地。就是我们一直想要去打破传统金曲奖、金英奖那种最佳专辑、最佳新人，或者是或者是年度年度致敬啊等等的。我们我们那个年度致敬奖，我还记得我们改了一个名字，叫做“先锋奖”。嗯，就是说这个在华语流行音乐里面其实走得很前面的，但是其实。并没有被太多人注意到的，了解这这种其实就是其实就是特殊贡献或者是、呃、评审团奖对对之类的,对对之类的了解对。记得当时
1: 颁奖典礼还在 Legacy 办
0: 第二次，第一次也是我们的，我们希望打破的一个方式。第一次我们选在了国宾饭店、哦，我们就是希望像金球奖那样子
1: ，哦、就是说、啊、是圆桌吃饭，圆桌
0: 吃饭、嗯，然后喝酒，喝酒吃饭，所有入围者都在下面吃饭喝酒，嗯。然后，但是那次经验超好笑的，就是所有的将士，因为就直接上菜嘛，嗯、下面这边吃成一团喝酒啊。所有得奖的上去又说：“哎、欸，我我我就是简单感谢一下，我就这样，我没有要讲的，我好饿，我要下去喝酒了。<笑>”就是就是每个人都上台得奖致辞都超快的，因为好饿，他要下下来吃饭。所以我觉得，也许这也是一招吧就，就大家都没有想要在台上讲太多话，呃、因为他想要下来跟大家同乐，嗯、这蛮有趣的。但后来。办了两届就停了，是因为资金的关系吗？呃，当然是，就是毕竟是一个真的是因为我们的组织就是来自四面八方，然后并不是一个很严谨，嗯、而且喜欢推翻
1: 自己。对,对对对，然后没<笑>多久推翻自己，然后每然后每个人都每个人自己的意见，啊、就是就是上礼
0: 拜开了会，这礼拜又去把它推翻，然后就是然后第二个当然很很重要也是资金的问题、嗯，因为办一个奖，你甚至要有颁奖典礼，对，是一个非常非常。需要庞大资金的事情是，当然你也可以办一个没有颁奖典礼，或者是最少花钱奖，譬如像新加坡的 Fresh Music， 对、嗯，他也是用最少的资金去办，但是那觉得好像那个散播力跟影响力好像没那么够，所以就是因为类似的原因，所以我们后来就也就停了，对、嗯，嗯，就 Fresh Music 的那个案例，我觉得是很有趣的，我们可以等一下到最后的时候再来回来讲他们哦。那刚刚讲到呃，这这个呃金曲跟金音奖嘛，那还有提到我刚刚讲的这总共有六个全国性的大奖。那除了 KKBOX 跟 Hit FM， 他们是比较呃。以所谓的商业考量，就是实际上的商业成绩啦。HFM i 跟 k b o x 的两个音乐奖是以商业的考量，就是像 k b o x 他们主要就是以在他们的平台上面串流的数据来做唯一的考量，这样他们应该是没有评审团的这件事情哦、喔。那像中华音乐人交流协会呢，他们只是有呃会有评审，但是就是比较算是很私人的去做这个样的评选。那主要的目的其实就是做音乐人之间的交流，还有一些互动，或者是。同乐比较像是这样的性质哦，那跟金曲精英这种比较希望是官方的这种高大上的感觉有些不大一样啊、喔。呃，刚刚有讲到金曲怎么讲，从金曲分出精英来这件事情哦、喔，那、呃、我相信说最近包括呃主流跟独立是不是一个好像是对抗的一个一个两组的词啊，或者说他们实际上在金曲跟精英其实有点。有点像 overlap， 就是金曲好像大家觉得说被精英化了，或者精英呢好像是金曲的恶军的这种感觉，不知道你们两个觉得说在这方面有什么样的想法？就是金曲跟精英到底要怎么样去做一个实际上的分野？特别是在2020年的今天呢，其实有很多的独立乐团有进到大众的视野，然后也有越来越多流行歌手他们做的东西是越来越另类的。那像阿赫，你怎么看这件事情
1: ？嗯、然后碰这题永远都会有就各方说法，而且。比如说以今年好了，我常常就会听到有些 indie 的人会说这届很主流，然后有些主流人会说哦这届很 i n d i 然后你就会搞不清楚啊，所以现在到底是怎么样？但是比如说大家在讨论说这届很主流或者很 i n d i 的时候，也没有很明确指出说谁谁谁谁谁他们就是流行，他们就是主流，以至于我们好像很难真的就个案去讨论。而且非常多的讨论都是我没有听过，我第一次觉得一个讲的讨论变成是。呃我没有听过这件事，可以一直拿出来讲、嗯，是很可悲的事情。我没
0: 有听过，就是非主流，对，是这个意思、嗯。对对。但是刚刚云平有说到，就是从一开始好像金曲就是一个曲高和寡<笑>。不知道听到这句话的时候，觉得啊，心里有点安慰，就是啊，一直都是这样子啦，其实没有什么好惊讶的<笑>
1: 。反过来说，因为他的评审的制度吧，就是呃，整个过程的封闭性，然后跟最后出去是有一个主席来去解释说，呃，为什么得奖。这个过程其实我觉得有些资讯落差，我觉得主要是这个，而不是什么主流独立。我觉得独立完全是一种那种直觉是脑干的思想在讨论、嗯。但是我觉得更关键是那个把资讯丢出去，跟大家解释说为什么这些人是得奖。我觉得其实是有一个很关键要去再改善的事情。嗯像是王若琳的得奖，我觉得会有这么多关于什么翻唱讨论、呃资格的问题，我觉得都是其实没有先想清楚我们要。这个这个奖给出去到这个人身上以后，它其实会产生很多讨论。你必须要先去想好那个讨论会是什么，嗯、然后先预先跟大家去解释说，对，因为他资格就是符合，因为这些都是白纸黑字可以查得到的嘛，嗯，对，我的想法是这样的
0: 。OK， 我觉得像呃官办的这两个奖项哦，其实是很特别的、哦。怎么说呢？是因为大部分来参加的评审哦，应该大部分都是这样，就是大家都是想要。抱持的一个我要选出好音乐的这个角度来做这件事情哦，嗯，我会说比较少的人是说，因为他很红，我就一定要给他不可，当然还是有啦，可是我觉得是数量甚至偏少，我不知道以前怎么样，但是我参与过金音奖的这几次，大概都是这样子，所以他跟呃像比较商业类型的奖项，或是说像国外呃，可能像葛莱美奖那样，因为葛莱美奖我们等一下会再细讲一下它的制度，就是他们基本上是。以一个很大的一个会员基数来做投票，所以基本上你要够红，大家才会听到的音乐才会去投你。嗯,嗯，嗯、对对,對，所以跟跟金曲金就是强迫评审要把东西都听过，然后大家选出好音乐。所以好音乐真的，我觉得在这个时代，其实它不完全会代表说是大众都在听的音乐。嗯，很多很红的音乐其实。评审可能觉得，嗯，这并没有很好听，或者他的制作没有很好，只是因为他因为有某种的特质，所以他吸引了很多人去听这样子。我
1: 记得你在脸书上有写一段，我觉得很有道理。评审上的讨论其实经过多方的观点去折冲出来的结果，但是所有的各方的外界讨论都是一个单一观点的决定，嗯、所以才会变成主流独立，好像就变成一个流量的思维。但其实整个讨论过程并不会只有流量啊。就我参与过了，我觉得。他们一定都会有流量的思维、嗯，至少在金曲上会有一定的对于流行的，好，我一定要他们，他们有一定的红的程度，跟售票的能力，但其实还是会额外提出很多啊，不然其实以阿爆的状态好了，母语歌曲其实聆听的人数一定会受到他的语言使用者的限制，嗯，那这个流量绝对不可能跟譬如说中文来比啊，嗯，所以如果你只是单纯用流量决胜负，那其实这种东西很快它就会。被淘汰，但它其实有很多更多可以讨论吧？关于母语的保护，或者它作为母语在曲风上的创意，这些其实都是评审会议会提出来的。只是在那个颁奖典礼的过程，所有的资讯的压缩跟密度，其实你很难让大家立刻理会到说，哦，其实有这么多的观念可以去讲。嗯，但是脸书的讨论就是会让这种很极端的、单一的、扁平的讯息被大家。直接关注，我相信其实很多人的讨论，没有讲话的人，其实他们心里一定都有很多的想法，就并不会只是我们看到的说主流独立这样的冲突了。云平你怎么看？嗯
0: 、没有，我想要先提醒一个一点哦、喔，就是说只要是官方的音乐奖项，就是我们现在在讨论的，尤其是进去讲金音奖，它有一个非常妙的地方是说，它是采取报名制哦、喔。对，嗯。它是报名制哦、喔，就是说，如果你没有来报名的话，你就不会被评审选跟听哦。嗯所以我刚才为什么说早年的时候那种呃，可能前十年或前七八年，一九九零年代的金曲奖可能曲高和寡，其中一个很大的原因是因为因为那时候的金曲奖不红，嗯，所以很多我根本不报啊，嗯。金鹰奖前几年有一对，就是我根本没有去报名，所以比如说，如果你回去看那个时候的金曲奖，就说啊，那评审超没眼光的，我选这些<笑>。其实后来我参参与评审的时候，常会遇到这种尴尬，就是说，别人就一定会后来会问你说，哎、欸，那个谁谁谁怎么没有入围？什么可恶，这些评审乱评没眼光
1: 。他没有报名，我要怎么评？但是又不能够自己来讲
0: ，对，所以就是说，这是一个很微妙的事情，也是到后来金曲奖比较红了之后，被大家注意的时候，所以我们目前的三十几年来的三十一年的金曲奖，是你不管是多没有名，你是在做什么样的音乐，因为这个这个奖项开始对华人地区产生极大的影响的时候，所以所有人都去报，嗯。我们是想看看，如果今天呢，所谓的所谓的独立音乐界或几个唱片公司，我们说好了，明年我们全部不报，我们就抵制金曲奖，我们不报啊。嗯，好啊，那一定超主流的、啊哦，大家是不是开心了？呢<笑>？还是呢？主流唱片公司有发生过，以前有有一两届发生过，主流唱片公司觉得金曲奖太乱来，嗯、都是被这些所谓独立音乐界的人跟评审把持。所以他想要串联，那时候已经变四大还是三大？啊、旗下艺人一概不报名进去奖。哦哦哦,哦。哦哦哦哦哦、那好，那所以出来的结果是不是就会超非主流呢？嗯嗯。所以我一直觉得进去奖或金奖官方办的奖项，一直有一个这个很微妙的，这是可以操作的。嗯嗯，对不对？我就串联我，当然前提是大家如何做的。我自己出去，明年不知道怎么办。<笑>对，我是说。这个事情就是报名这件事情始终是官方，但是既然是官方的奖项，他很难不用报名的方式来做了。是,是，所以其实当然我我相信之后所谓什么串联抵制这种事情应该不太会发生了。嗯，只是说有时候还是会有自己、嗯、artist 自己或者是唱片公司他可能忘了报，他错过那个、嗯、<笑>报名截止日期，还是会有发生这种事的。所以有时候这个那个主流非主流的这些讨论。呃、除了除了评审，除了人的因素，除了投票方式，我,我甚至都觉得，包括你奖项本身的体制，你是一个采取报名制的，嗯，就是一个很妙的事情
1: ，嗯、而且很多规则资格审上的有趣的现象，怎么说？呃，比如说近年非常多的的艺人都是出单曲，啊、嗯呃，他可能单曲的报，呃，他的发行时间是，呃，金曲奖是十二月底前所有的那一整年的作品。去报名，所以他可能是单曲发了很多在十二月前，然后最后变成隔年的时候再合成一张专辑，又可以报一次。对，但是你报过的歌当然就不能报。对，但是在那一年就会变成你好像有六首单曲都用来报名。那在以评审制度上的时候，因为复审前会有一个准复审，就是会罗列一堆可以在复审讨论的作品。嗯，那可能那些单曲就一次占了六个名额，对，因为那个团可能他就非常有名，非常有代表性。你要不给他也不行，所以大家可能分数都还是会投，他就会压缩到其他的被讨论的人的空间。嗯，然后另外是因为你可能这六首歌都有报，所以你明年合成的那张专辑要再去报后年的金曲奖的时候，你可能因为里面的新的歌数不够。导致你那张专辑不符合资格。通常这样的团都是蛮有代表性的，就会被拿出来讨论说怎么今年没有。那其他可能在资格的时候就被刷掉了啊,啊了，然后金鹰奖你其实也有类似的问题，呃，也有类似的状况，就是一样是六月前，然后他可能有些歌已经发了，然后但不足新的歌六首在后面变成专辑以后、嗯，一样会有同样的问题，甚至是你可能串流平台上的。呃，哥，你先发一个单曲，然后这个单曲发的日期在六月前，然后结果你金鹰奖报名的时候是用新的专辑去报，然后他去看你的日期、嗯，结果你的日期没有改掉，变成在报名的时间内，其那个也、嗯、果被官方或者是资格审评的开刀提出来，其实也很难帮你辩护，因为上面写的就是清清
0: 楚楚、呃，说你就是那个时候发的，嗯。就还蛮多人会去改那个日期、啊，那个嗯，对,對，哎呀呀呀，这可以讲嘛？这就是大家在做的事情啊，对啊 ，OK 啦。你有你既然有定规则，就会有人想要对啊，<笑>去去突破这个规则，或许有那个模糊。啊、<笑>建议大家还是照照照规矩来了。我虽然我知道，就是其实很多音乐人他们很需要这个曝光啦，对。可是其实这样做感觉就是有点取巧的方式，感觉不是很好啦。
1: 因为奖就是照着规则来，你规则可能好，真的那个漏洞你给钻成功了，可是它其实背后影响所有，包括评审跟这个奖的共振性。嗯
0: 嗯嗯，对。那刚刚两位呢都没有、呃、回答到我其我要问的问题，<笑>就是金曲好像应该要流行，金音应该要独立。那是到了金音已经到十一十一届，对，那到这个时候已经感觉哎、欸，主流跟独立好像某种程度上 overlap。那他们两个讲到底要怎么样去做品牌识别上的区分呢？呃，我先讲金曲奖。从参与金曲奖以来，我一直希望一个奖项它好不好，就是它是不是一个好的音乐奖项。对我而言，我觉得第一重要就是这个奖项有没有建立它一贯的从一而终的美学标准跟美学价值观。嗯，那个这个美学价值观可能不是我个人欣赏的，但它如果是一个一以贯之的。他很很很清楚的，从头到尾都呈现了他的一个品味，嗯，我觉得就 OK。对，那我其实从很久以前就一直希望金曲奖可以慢慢的建立。你要说他是很绝对的，这恐怕有点难，因为毕竟牵在到人的关系，有人当评审就会就会有一些复杂。但是你大概希望能够有一条脉络啊、呃，那也许是葛葛莱美奖那种脉络，就他基本上是鼓励。以主流为主的，嗯，但是不是全面性的，对对，但是大概建立这样一个，但是呢，显然这么多年来到今年，大家都还在炒这种主流跟独立，就显然它还是没有建立的很完全、嗯。虽然我必须要说，后来因为呃建立大评审团制的，嗯，那个那个分母扩大，嗯，其实已经开始慢慢建立起来，比比比这个十几年前要好得多了，嗯、但是人就没有很完整，嗯、就是说进去讲。是可能是一个个性阴晴不定的人，喜怒无常的人。他在上一届呢，哇，超主流。他换了一批评审，下一届又变成一个，哎，怎么全部都在鼓励那些呃，可能这个这个流量比较少的音乐了？就这个是会让，等于是你有点两面不是人的感觉，会让大家很混淆。嗯，所以说，对我一直希望能够建立这件事情。那金鹰奖当然是我比较单纯，但是呢，这个。对于独立这件事情上，当然每,每一年的金鹰奖都要评审自己要先吵一回，什么叫独立了？对，所以我我那时候其实比较注重在，我觉得金鹰奖比较重要还是创作了。嗯，金奖跟金曲奖我自己个人的分法，它并不是一个主流，一个独立，它是一个、嗯、一个金曲奖是鼓励全面的产业从业人员，但金鹰奖是一个鼓励创作的奖项。对我也很简单，就是这样。创作就是非主流吗？当然不是。主流就一定不能创作吗？当然也不是啊。嗯，对啊。所以我一直我个人而言，这个主主流跟独立的那个性格分别，对我来讲比较是偏向假议题啊。呃，但我自己反而是觉得创作这件事情，在今天来说，其实不是一个很很重要的事情。我的意思是说，很多人都在创作，但是我们不一定要去要求歌手本人自己要。创作就是，其实音乐产业它是一个分工很细的地方，所以并不需要说一个人他是要全能，他什么要什么都要会这样子。Brian 讲到一个重点，所以我们说，精英奖是一个应应时代潮流出现的奖，它原本是要鼓励乐团嘛，对，但后来变成一个就是鼓励独独独立啊或创作。它是因为因应台湾那个时刻，是那台湾的流行音乐走到今天这个时刻，精英奖的所有这些规则跟精神跟方向。是不是还符合现在的潮流呢？嗯，这个我一直认为是精英奖应该要开始讨论它的阶段性的体质的，是不是要开始转变了？嗯，因为你十年前你是鼓励某一种东西，就像 Brian 讲，现在创作是不是那么重要了呢？嗯，金鹰奖的体质跟鼓励方向是不是要开始调整了呢？嗯，我一直觉得可以进行这样子的讨论，因为你本来就是一个引领潮流产生的嘛，它不像金曲奖，金曲奖就是鼓励所有的。台湾所有的流行音乐的产业的从业人员，嗯，那金鹰奖它有比较特殊的，呃，我们可以说阶段性任务或者是引领时代潮流的体制，嗯，其实像我就会觉得说，呃，如果金曲跟金鹰某某种程度上可以合而为一，也许是一个选项了。对我来讲是这个选项就是在今天大家说主流非主流好像没有那个分野，虽然对我来讲这个分野是有的，那个分野是在于。呃，非主流它的商业能见度其实就是有一个天花板，就是你很难跨过去。说一个在 Legacy 可以收奥乐团，但是他得到了某一个，比方说某一个国际知名的一个大品牌的一个赞助，或者它可以真的是让所有的这些庶民都可以听到的一个音乐，我觉得。最距离那个东西是有蛮大的一个距离哦，所以所谓的主流跟非主流当中的分野，我觉得是确实存在的。嗯嗯，那呃，刚刚讲到呃，金曲跟精英他们的算是美学的问题哦、喔。那我其实想要提出另外一件事情是，呃，大家可能会觉得说，是不是呃，评审这件事情呢，是跟可能跟官方关系好的就可以当评审，或是他必须要有什么样的政治立场，还有像是。呃，入围的人、得奖的人是不是也要有那样的立场，或是跟谁交好就可以有这个权利，或是内定有权势，你就可以进去这个这个我们讲大拜拜里面分到一杯羹这样子哦？大家觉得怎么样？因为我像我就觉得说，其实呃，大部分人不知道的是评审这件事情，就是因为我们有评审团的关系，就是一个少数人，不管他是小评审团还是大评审团，基本他他是少数人，那就是。这少数人来决定所有的事情。可是，如果我们并不是一个每年都一样的评审团，就是每年都在换人，那其实它很正常，就是每年的想法都会不一样。所有评审他们能参照的东西，就是过往他们对于这个奖项的想象是什么，并不会有人来跟他说，你就是一定要选哪一种东西。每个人的想法，每个人在他专业上面所所希望看到的东西都不大一样。不知道你们觉得这件事情怎么样？阿、啊、亨，要不要先讲一下你是靠谁进去的？欸、<笑>哦，对，可以讲一下，就是怎么样被<笑>被<恐><笑>被被选去当评当云评友说，
1: 就是奖项的观点这件事情。然后，呃，金鹰奖其实前几年做了一个转型，就是想办法呃让评审团从公部门的邀请变成由主席来主导，嗯、然后有点像是参考欧洲影展的状态，就是主席做一个门面，做一个招牌。然后，关于主席的。为呃想法，过去他的资历跟创作，当他召集的评审好像形成一个，大家可以去有一个先行的预设，说、嗯、啊好，呃这个人当评审团长，那他其实会选出什么样的作品？嗯，他召集的评审团其实会可能口味会偏向哪，以此来让大家就是呃有着更好的预期，所以更容易投入到这样子的奖项的选项或者结果里面，甚至是提前让整个音乐奖有被带动关注。比如说像玛莎那届的关注度就显然就很高、嗯，嗯，对对对，对，但是这个过程当然也会让评审团主席的权力变得很大很大，很容易就会被别人说啊，这群人就是你捞进来的，呃嗯、这些都是你的党派、你的朋党、嗯，这样这样这样，没办法，如果你把人的因素拉到那么高，你显然就会影响到后面会有这样子被质疑的结果。嗯台湾的很多的想法都是一个很短期，想要立刻见到效果的事情，所以有时候你下了特效药，那个副作用也会很强。我觉得被质疑好像也是一个很容易自然发生的事，所以你只能可能还要再看那个长期来看，这个选项到底是不是正确。我没办法现在就推断说。直接改成评审男主席制，是不是？以我而言，就是好像因此而能够以很年轻的资历被拉进去
0: 啊，对，然后参与。我我一开始去是第四届的时候是，我第一次当评审，然后那一次是应该可以讲，就是是阿凯推荐我进去的，嗯、对、嗯。然后到去年去当的时候是玛莎找我去，但是在那之前我从来没有跟玛莎讲过话，基本上是我不认识这个人，但我我知道他，但是。我就觉得他应该不知道我这样子，就哎被找去就觉得没蛮惊讶的，所以并不是说跟好像跟谁是好朋友就会进去，因为去年阿亨跟我都是平时嘛，所以我觉得在那个会议上你不会觉得说主席他想要主导说让大家投给谁，但主席会表达他,他喜欢谁，可他不会说他不会用任何就是台面上或台面下的方式来跟你说到底应该要怎么样，他不会归
1: 票说那我们这个奖就全部给谁哦，嗯，还是他也是会听一轮大家的。
0: 然后从、呃、第四届到去年第十届，我感受到的是，就是评审的年龄真的是有大幅的往下降。我去的时候，我记得我那个时候应该是那一届年纪最小的，但是到现在我已经算是中，就是当中的中生代这种感觉。我年纪最小，对对对，我都不敢讲年纪<笑><笑>不要这样。刚刚二位讲金鹰奖的评审、啊嗯，那我讲我第一次进进去讲的。就大家要知道，就是说，比如说最早的时候，其实包括就是山尼变成这个评审团主席制之前，其实所有的评审都是官方的，呃，以前是新闻局，那现在是这个产业局的局长来勾选的，嗯，那他勾选当然会有一份名单，对，呃，可能同仁会有一个名单来勾选，就是大家有没有想过，就是一直往前推到二三十年前，那这个名单是怎么跑出来的、啊？对啊。对，就是那那局长，比如说最早那那那,那宋楚瑜宋局长，他怎么知道这些？他要他要勾谁呢？嗯，对，所以这个当然是会有人的推荐，对、嗯，或者说引荐。那据我所知，这个最早呃这些名单，包括奖项跟包括政府标案的补助案，其实有一点相像。嗯，因为毕竟是官方办嘛，官方办的东西最怕。民间说你这个私相受受，对，或者是、嗯、他们非常非常，他们最公务员最怕这个事情，因为万一有任何有所谓官商勾结的事情，这个是政风上的對，对，最他的仕途有害，对对，被弹劾，以甚至饭碗会丢掉了。所以其实公务员是最在乎这件事情的。那个勾选的名单的方式的产生是他们会有一个资料库，就是当然是各大专院校的音乐系。老师先进这个资料库，然后他们再想办法找看有谁推荐进这个资料库呢？然后用乱数产生一个基本的，然后局长再勾。嗯，所以早早年那个那个这个资料库里面，因为全部都是这个大专院校的艺术、美术、音乐相关科系的老师，根本没有从业人员，所以选出来的结果自然就是所谓另,另一种的曲高和寡。但是后来呢，其实不断的有人去改革，呃，包括我所知，有一位我们很敬重的前辈，他就是大量的在这个资料库里面呢，塞进了当时我也算年轻人的这一批人进去，所以我们进到那个资料库，我们才有可能被这个这个可能电电脑乱数选出来，然后再由官方去勾。我觉得这件事情还蛮重要的，就是说你你。评审人才的新陈代谢，你寻找的方式，它当然会有经过人推荐、嗯，但但是你的这个资料库越来越大，越来越大的时候，其实你能够参考就越多，就不再限于某一个小圈子里面。那另外一个很重要就是说，不管从以前的小评审团制，最早的金曲奖只有十一个人，是三个人就要决定。那金鹰奖最后的决选也是只有十几个人嘛？金呃，金鹰奖也是啊，最后都是十十几個人，但他前面有初选跟复选，就是跟你坐在同一张会议桌上讨论的这些评审们啊，我们有没有一些很基本、很基本的共识？这个超重要，是是要说跟谁没有基本共识吗？要点名？没有，这个当然是，因为我没有要点名，但是我我要说的是说，所谓的主席制。嗯、他就是先去除了这个事情，就是说基本上我找来的人，不会有一个人提出一个很莫名其妙的，但是是关于音乐上很很基本的意见。然后我们大家要花一个小时来讨论这个基本精神，对对，不用，因为我们大家基本上有这个共识。对，譬如说什么是什么是好的创作音乐，说创作的态度，嗯嗯，我们大概有一个基本的共识跟方向。虽然我们喜欢的人不一定一样，嗯，但是你不能在那个事情上。在那边吵吵半天，是是，因为我早期有遇过，比如说就是同台，就不是说大专院校音乐老师就比较不好了，嗯，但是音乐系的老师们呢，实在非常注重这个音乐的作曲上的规律跟，跟、啊嗯、因为毕竟，比如我自己并并不是创作人，所以我对于音乐的乐理上可以说是一窍不通，很糟。嗯、啊，比如说以前我就遇过会有大学老师说，这个作曲一定要写谱，而且要照着谱走。这才是好的作曲。比如他提出这个共识，那我们就开始吵嘛，那你就吵了一两个小时。就说你把时间都浪费在这个基本最基本的供应上，那你都没有去吵。比如说谁好谁不好，实际的人选就好多这种事情。这很有，因为大家的观念太南辕北辙了。或者是说会有一些，比如说是，可能是很 local 的唱片公司的老板会来担任评审。那他认为的好音乐就是卖最多就是最好的音乐，其他都不要跟我讲。不要讨论，嗯，卖最弱就是最好的。那这个就是说，变你跟你对于好音乐的共识建立不起来。其实不是不是对错问题，就是大家是想法不一样，想法不一样就没办法往下走了。嗯、然后所以中间的那个冲突跟汉格会非常多。所以我我相信，当然主席制会有主席制的缺陷，嗯，但是我在我认为，先基本上能够尽量聚拢了有基本的共识，我们再来讨论谁好谁不好，大家心目中是哪些人。是、嗯、我至少觉得是一个进步
1: 啊、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯、呃、其实像金曲或金、呃、音都很多自己分类音乐 category 的方法。然后呃，其实像以金音奖而言，变成主席自我的感觉是呃，主席可以更能够清楚的分配说，好每一个类型音乐奖项有哪几个评审是可以作为代表去给予，嗯嗯嗯嗯嗯真的是很以那个那个音乐文化在台湾的状态去发生的。然后让大家有一个先基本讨论，他有比较有发声的权利，所以大家会比较听他的，因为他可能就是这一届里面的，比如说嘻哈代表、电影代表，所以大家可以先以他的想法跟观察去作为投票跟。评分的依据，我觉得比较有效率了，讨、嗯、论起来也比较健康、嗯
0: 。这点我蛮有感的，就是像云平刚刚说的，其实在，在在早年金鹰讲的时候，我真的会觉得有时候真的就是大家想法真的差太多了，然后想说，哎、欸，为什么我要坐在这边
1: ？最后大家就会不想讲话、啊，因为一讲话就要吵架，那干嘛要？对啊，或者说
0: 就一直在吵，什么叫独立音乐啊？那你这个这个不叫独立音乐，所以我们不可以讨论这个。那啊，我觉得是啊，对哇、啊，那就是。
1: 啊、就就就变意识形态，就变意识形态，就是、就还没
0: 有讨论那个音乐的好跟不好，嗯，就在吵前面这些基本的，我觉得好，对，而且我觉得很麻烦的事情是，呃，因为其实像这种需要整个评审团去评的时候，如果你对对方的专业没有很清楚的话，其实你就会觉得，就是你很很,很可能会去不尊重他，或他觉得他没有被你尊重，因为他觉得，哎、欸，我是。我是贝斯手，为什么你不听我的？我在凭这个乐手讲，比方是这样的状态，就觉得很奇怪，<笑>很荒谬。但是到主席制去年，我真的觉得那个那个主席已经把人选都安安好了，就是你要凭这个讲，那我们可以比较多参考这个人的意见，这样子。嗯嗯嗯。而且我觉得，如果主席
1: 愿意一直带动大家讨论，那个是很好的。嗯嗯。因为像我也有参加过，就是还没有主席制的状态，我就会觉得有一种。好像主席很松，然后就放大家讨论、嗯，但其实很不集中，然后就会像云平刚刚说的，会有很多的争执，这
0: 样。对，主席辛苦了。但这个也就表示说，<笑>呃，如果是要改主席制的话，这个主席的人选、跟心态还有能力就会非常重要。是，是其实也造成要找主席很难。这个，<笑>這個我觉得这个当然另外一个筛溃，<笑>没错。这，但这个也就可能是主席制的缺陷。嗯，万一那一年是一个。不怎么样的主席，他的观念偏颇、嗯，他的这个主持会议或者是分配的很不好，嗯，那那一年的结果，嗯，但是我觉得这个就是变成你赋予主席的责任就要大的很多，而且主席自自己要有非常宽容而且公正客观的心态来去看这个事情。刚才很讲到很多没有主席制的时候，主席会放很松，那个就是因为一样。主席也很怕外面人说他，你看这个东西是不是你弄进去的？你是不是左右了评审的？嗯，这主席一定会后一定会被媒体问到这些问题，嗯，所以他就很怕。那他最好方式就是我都先不要管你们，嗯，就是我尽量不要介入，对，免得免得到时候，而且有时候又怕哪个评审会出去爆料，或说说我怎么样怎么样的，对，那就很麻烦了。